0: Всем привет! В эфире Стонер и его ведущий Александр.
1: И Вадим. Всем привет! Это подкаст про Стонер, где мы с Александром обсуждаем наш любимый жанр, но не в качестве экспертов, а вместе со слушателями. Будем изучать все его тонкости, а также делиться с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки.
0: О чем поговорим сегодня, Вадим?
1: Сегодня хотелось бы обсудить уходящее десятилетие, а именно с 10 по 20 год, что случилось в стонере, что случилось вообще с музыкой, куда мы идем, Александр. Угу.
0: А идем мы по пути полной оцифровизации, если так можно сказать. Ну, В общем, десятилетие это все говорит о том, что никому уже не нужны количество проданных дисков, это никому не интересно. Теперь кру крутота банды исчисляется количеством прослушиваний, лайков, репостов, всех вот этих вот атрибутов.
1: еще количеством слушателей на прямых эфирах в Инстаграме.
0: Да, никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, о, ты знаешь, что у Газманова было 12 тысяч. А, ну... У
1: нас же про Газманова подкаст, правда, поэтому мы на него и будем равняться. Ну, я бы про эту
0: музыку в целом. Ну, ладно.
1: Ну вот, видишь, что шевелились.
0: Дальше, что у нас еще появляется интересного нового? Это краудфандинговые системы. То есть... Тебе не надо искать спонсоров или работать грузчиком, чтобы заработать на струны для начала, а ты можешь кинуть клич с миру по нитке мертвому припарка и, в общем, собрать денег на запись альбома.
1: А, а почему мы так еще не сделали? Почему я работаю грубщиком?
0: <реш> Раз ты все знал. Мы, знаешь, у нас олдскул, по а. старой школе.
1: Okay. Окей. Что олдскульное, так это теперь радио. И оно тоже сейчас стремительно стареет. Если раньше там даже считалось, что в машине mm -hmm. все слушают радио, то нет. Сейчас с появлением вот этого потокового вещания, действительно, ты можешь настроить себе свое радио. Spotify в России теперь доступен, и ты можешь себе послушать ту музыку, которую хочешь, ага. без дебильной рекламы, без ведущих их странных шуток, вот, и слушать ту музыку, которая тебе нравится всего за 100, сколько там, 69 рублей в месяц. Это супер доступно тебе, не надо, правда, никуда идти, никуда выходить. Ты вошел в телефон, купил себе всю музыку мира вообще и кайфуешь.
0: Да? А в 2008 мне чтобы послушать, мне нужно было куда-то выходить? Я
1: не знаю, куда это был в 2008-м.
0: Я просто зашел в «Контакт», набрал Олег Газманов «Лучшие».
1: Это когда музыка в «Контакте» была бесплатная.
0: Ладно, что, появляются ребята, которые сидя дома делают... Оркестровые целые записи, то есть он и записал дома и барабаны, и гитарки, и бас, и спел, выложил, зарелизил, стал известным, но выступать не может. Такие бывают ребята. И еще интересный факт, в 2015 году был самый крупный музыкальный концерт. Собрал, сколько, думаешь, людей?
1: Сейчас скажу, 200 тысяч.
0: 3 э, миллиона триста тысяч. Это, что, это живой или нет? Живой, да. да. 2000 команд выступило. Но ну, я почитал какие-то Две 2000
1: как команд, а не сколько? Две недели выступали?
0: <свят> не, там просто, наверное, было несколько площадок.
1: А, ну <свят> ладно, удобно. <свят> ну, плюс я бы еще сказал, что в музыке сейчас э, интернет очень плотно да, вошел. Есть какие-то каналы на YouTube или еще на других площадках с трансляцией там 24 на 7. Постоянно музыку крутят, ты заходишь uh -huh. в любое время дня и ночи, там какой-то лайф, куда ставят постоянно новое музло, которое тебе нравится, uh -huh. и слушаешь, кайфуешь.
0: Да, кстати, вот ты вот, говоришь радио, онлайн радио чем тебе п -п плохо. А ну, там все живые комментарии.
1: Онлайн-радио, да. Если ввести онлайн-радио, там в офисе где-нибудь слушает радио онлайн, потому что ни у кого нет радиоприемников. Но вот то, о чем я говорю, это ну, немножко другая, по-моему, история. Плюс я заметил, я не знаю, может быть, это мое такое восприятие, может быть, ты опровергнешь. Если вот в предыдущие годы все стремились войти в какой-то жанр, и в нем как-то играть, он может быть там какой-то отдельный, и очень э, какой-то узкоспециализированный, то теперь все стремятся максимально за рамки жанров своих выйти. Все стремятся внести что-то такое, что уже не позволит тебе сказать, что это конкретно там рок, потому что у них там что-то другое элементарный пример, <coughs> не стонер, простите, B2, с них просто все началось, начали выступать с симфоническим оркестром внесли, ну, и получилось очень круто. И за ними, ну, все начали повторять, ну, наши, по крайней мере. И потом я те же бедва пригласили Мирона к себе в, в трек. Что это такое теперь вообще, рок или что это такое? <сёк> Считалось, вроде, раньше, что русский рок. Опять же, Noise MC сделал тоже концерт с симфоническим оркестром. Он раньше-то был непонятно, к чему ему относить. А теперь этот его концерт с оркестром классно, ну, вообще непонятно, какой жанр. Вот, поэтому... А, извините, с тонер и забегая немножко вперед, наши любимые с тобой, Rezn, да, впилили в свои треки внезапно, саксофон. что пять лет назад кто-то сказал бы тебе, представляешь, тонер с саксофоном? Очень было бы странно слушать, правда? Слышать такое.
0: Да вообще ничего странного. Питерская команда No Tales, Story Tales, там как-то куча Тейлсов э, играла с Думи, саксофонами. Там Тенор, сакс и Альт, по-моему. Еще, я целый, можно будет сделать один целый подкаст про стонор с саксофоном. Но вообще, вообще я с тобой согласен. Многие стараются выйти за рамки жанра «Это так». Потому что не хватает... Э, не то, чтобы не хватает, все стремятся к индивидуальности раз, а во-вторых, жанр в своем формате, он себя немножечко mm -hmm. исчерпал. Есть интересная фраза, которую говорят там музыканты, например, все крутые рифы давно уже были придуманы группой Black Sabbath.
1: Осталось только их смешать в каком-то, видимо, в
0: разных порядках, чтобы получить новую музыку.
1: Ну да, наверное, так и происходит. Да, с саксофоном,
0: с битснойзом. <свят>
1: <свят> ну да ладно, в общем, музыка. Что в стонере, Александр?
0: В стонере появляется очень много новых банд. Старики... Некоторые развалились. Как команды. А не как старики.
1: <свят> <свят> не то что.
0: Некоторые просто переехали в другие проекты. вот И... Мы о отцах говорили два выпуска, поэтому я, наверное, бы поговорил сегодня вот о новых командах, которые появились в уходящем десятилетии.
1: Свежаки, только от свежаки сегодня на нашем радио. А, да. И
0: начать бы я хотел с команды из США Эйдер
1: у у да, Элдер, а, наш любимый. Мы должны были по-хорошему говорить, конечно, по хронологии о них в прошлом выпуске, когда были, обсуждали ну нулевые, потому что все-таки их первый альбом, он записан в 2009 вот. Но все-таки основная а, их творческая деятельность выпала на десятые годы. Да и, в принципе, я думаю, есть много чего сказать про них. Поэтому обсудим сейчас.
0: Да, давай обсудим. Но я, знаешь, я немножечко нас оправдаю почему они не попали в тот выпуск, потому что первые их работы, они далековаты от Стонера. Это был просто Doom или, может быть, даже Progressive Doom. Но в 2015 году выходит их альбом Лор, и он просто взрывает интернет, Стонер комьюнити... Мо
1: и мою голову вообще просто.
0: Взрывает он своей... Прогрессивностью, сложной компоновкой треков и винтажным звуком.
1: Ты хочется прям сходу с тобой немножко поспорить. Альбом 2009 года... Я продолжаю собирать коллекцию одинаковых названий. Значит, «Элдер» в 2009 году выпустили альбом с названием «Элдер». Так вот, это тот, о котором ты сказал, что он совсем не стонер, а мне вот так не кажется. Мне кажется, наоборот, таки они выпустили альбом. Но он был настолько... Ну вот сейчас, когда уже вышли другие их альбомы, первый их выглядит настолько обычным, что, ну вот, ничего там не цепляет. Он как-то вышел, но... Он ну, просто стонер альбом, там нет ничего какого-то супер крутого. Что вот в том же Лоре, да, или Gold and Silver Sessions, который у них, ну, это просто бомба. Вот, когда слушаешь, и у тебя же прям мурашки идут. Там вообще ничего обычного, необычного нет. И вот как раз мне это в них и нравится. Они сильно прям, ну, Странно, конечно, что я это так говорю. Сильно они повзрослели. В плане, музыка стала гораздо более какая-то качественная и прям интересная. Тебе просто даже интересно слушать, чего они там напридумывали. А, вот особенно вот сейчас еще в 2020 году у них вышел альбом, тоже очень крутой, где есть чем прям насладиться. А первый альбом, он ну такой, проходной какой-то. Не знаю, может в 2009 году это и сделало, где-то там какой-то локальный фурор. Но сейчас он слушается, как мне кажется, ну, довольно скучно.
0: Я бы хотел вернуться в 2015 год к альбому Лор. Чем он интересен? Почему именно он? Песни, значит, в среднем каждая на 12 минут. У альбома есть общая концепция. Он действительно слушается как какая-то история. Есть трек Legend, он на 12 минут, и из него можно было бы сделать, на мой взгляд, 3-4 еще других трека. Да. Такое вот изобилие рифов. Читал, тут как-то интервью с ними. Музыканты рассуждали по поводу структур своих треков. У них... Сложно выделить конкретные повторяющиеся, например, куплеты, припевы, такого нет. То есть трек развивается линейно, последовательно. И в некоторых своих произведениях они все-таки делают такой куплет-припев, и гитарист говорит, что люди критиковали, что... Вот тут на девятой минуте вы повторились.
1: Кто-то зажрался,
0: по-моему. Да, то есть он сказал что в попсовости вот так, что мы двигаемся в попсовом векторе. Сделали два припева за 9 минут. Следующий альбом тоже неплохой, который про отражение, как он назывался, не помнишь?
1: Reflections of Floating World.
0: Yes. Uh...
1: И вот что-то он, вот он почему-то у меня как-то, ну, не очень замеченным в моей голове остался.
0: О, oh, вот не знаю, не знаю. Вот uh, они у меня всегда такие два, если ну выбирать, uh, что послушать, я могу зависнуть на этом выборе. Последний альбом Omens тоже неплох, но послабее вообще предыдущих двух, но тоже есть интересные ходы, интересные идеи, решения. И у музыкантов, кстати говоря, высшее американское музыкальное образование.
1: Вот видишь, вот видишь, откуда все берется. Поэтому у них 600 кусков разных на 12-минутный трек. Да. Не знаю, я больше всего кайфую, ну, конечно, во-первых, с лора, а во-вторых, вот с их эпихи Golden Silver Sessions, где uh -huh, они uh -huh. знатно ударились в психоделик такой, uh -huh. и, не знаю, Loser Emotion у меня, это один из, наверное, пяти треков в моей жизни, который мне вот не надоедает, сколько бы я его не слушал который я ни разу в своем плейлисте не перелистнул <свят> <свят> вообще готов слушать этот эти запилы в этот рефак крутой в конце uh -huh. просто нон-стоп
0: Кстати говоря, они вроде бы как американцы, но уже как года полтора-два базируются в Берлине. Вот записали Golden Association в Берлине, причем это было, знаешь, это не прям такой какой-то наработанный полноценный материал, а это был просто какой-то джем, джем-сессия, вот, которую немножечко облагородили и сдали. Вот. И ребята так и зависли в Берлине. Возможно, там и находят вдохновение.
1: Чувствую, что, наверное, как-то столица Стонера все таки переедет куда-то в Европу, да? Из США.
0: Возможно, возможно. Может быть, в Питер.
1: Ну, может быть, ладно.
0: Ладно, кого бы ты отметил в десятилетии уходящим, конечно же.
1: Я бы хотел сказать про лоурайдер. Uh -huh. Шведы. Да, uh -huh. Uh -huh. И они образовались в середине 90-х еще годов uh -huh. а, и с тех пор выпустили два альбома. <laughs> они выпустили сначала EP, с командой не было. Это психоделикс тонер такой. Вот. И они только появились. И, кстати, один, по-моему, там выходит из Фуманчу. Все-таки uh -huh. старики прозвучали в этом выпуске. <laughs> вот. И с тех пор они выпустили в 2000-м альбом Out to Io и буквально супер свежак 2020 год, альбом Reflections. А, да, и в Out to Io было аж 16 треков. Это к вопросу о том, что раньше все-таки были трудолюбивее. Uh -huh. вот. Кроме того, этот альбом он был еще и переиздан, ремастер был в 2002 году. Классный, классический стонер, который прям можно с удовольствием всегда послушать. И какое-то, я вот начал уже потихоньку замечать, мне кажется, шведское звучание в них есть. У всех как ты знаешь, слушаешь еще, не зная, из какой они страны, такой, возможно, это шведы, похоже. Смотришь, правда шведы. Наверное, это какое то проб деформация.
0: Абсолютно согласен с такими ощущениями. Вообще, скандинавская музыка, она очень часто делится. Вот, например, я раньше слушал Melodic Dead, и есть отдельная шведская школа, есть отдельная финская школа. Вот, это прямо отдельный поджанры. И тоже можно было бы на слух сразу призвести. О, это финны. А если говорить про лоурайдерс... Да, команда культовая, команда Старая э, записываются, вот ты сказал, про трудолюбие. Я смотрел их фотографии с э, записей, последнего альбома, по крайней мере. И они просто, ну, музыканты, они завалены гитарными педалями. Э, и аналоговым оборудованием, там, какие-то... А аппаратура с бобинами.
1: Okay. <laughs> То есть,
0: ну, записывались э, прям по старинке.
1: Ну, поэтому, видимо, так долго. <laughs> 20 лет. <laughs>
0: да, да. У них треки не ни по 10, не по 12 минут. Э, стандартный формат. Э, нашпиговано все мелодизмом. Э, экспериментами с э, гитарным звуком. Э, иначе зачем столько педалей? Вот, эксперименты эти все удачные, слушается приятно, раскачество. Питер немножечко. Давай поговорим про Москву. В 2010 году э, выпускает 20-минутный пи э, такое формирование как камни. Вот это классное название, да, если ты играешь в стонор, назваться камни.
1: Ну, зато все сразу поняли, чего ребята играют.
0: Ну, мой батя бы не понял. Еще немножечко о названии. Как про... Вот если так назваться, это вот на мой взгляд очень амбициозно. И это и придает дополнительный стимул. Ну, как говорится, груздем назвался полезая в короб.
1: Камнем назвался Полезай в тонер.
0: В общем, парни начали с психоделика с Тонер Дума. Делали эксперименты с Варганом, делали хип-хоп биточек. В 2011 выходит тоже небольшой то ли Пи, то ли альбом Атом назывался. Хорошие рецензии на российских форумах, на площадках их обсуждают. Это действительно прям такая первая российская команда, которая и съездила в тур. Uh, где-то в 2012 года, 22 города. Mm -hmm. вот. Но также команда окутана некими, мне кажется, интригами uh, и, и тайнами. В 2016 году они выпускают альбом, который называется «Чучхе». Чучхе". Mm -hmm. Странное вообще название, я его запомнить не мог Никогда.
1: Но есть ощущение, что это должно что-то означать.
0: Ну, там это, по-моему, какой-то китайский лидер политик, и обложка была такая, знаешь, типа, революционная, в бело-красных тонах. Треки вообще очень неплохие. Звук, ну, мне слушается норм. Мне альбом очень понравился, и я подумал, что здорово, группа развивается. Но где-то через год я заметил, что альбома в сети нет. Ребята его удалили, посчитав материал не очень крутым. Вообще странный ход. Потом была такая у них длительная пауза, и в буквально в 2020 году вышел альбом, который имеет стонер-звучание и добавили «Гаража». Сделали на некоторых треках эхо на вокал «Делэй», что немножечко привнесло психодерии. И альбом вообще, как бы и хард, с одной стороны, хард слушается, с другой стороны, вроде бы, и стонер, но он прям такой уверенный, напористый, и, ну, пару треков я, конечно же, добавил себе в
1: «Избраган».
0: Вообще,
1: почему их приятно слушать? Потому что это стонер на русском языке. Да. Прям кайфово. Потому что ты, когда вот эти жирные гитары слышишь где-то, да. И ты, ну, в норме обычно ты ждешь, что сейчас запоют на английском, там в 90% случаев, uh -huh. а тут начинают петь по-русски. Такой о, И что это? Гордость берет, наверное.
0: Да, да, так еще и текста-то такие, которые не вызывают отвращение. Молодцы они получается. Получается так
1: Так, ну, коль мы Про русских заговорили Есть у меня команда Под названием Юрий Гагарин Русская она, правда, не является Но тоже Из свежаков С 2012, 2012 года они Действуют Очень крутой такой Я бы почему-то Если прям написал это Space Toner, можно так сказать?
0: Вообще вот ä, прям в точку, прям в точку.
1: Да, э, ну они же называются Юрий Гагарин. Ну, логично, в принципе, что <laughs> очень много там космического. Крутая да. космическая тема. Вот эти, знаете, переговоры. Э, э, ну, в рацию. Да, в рацию в начале там альбома вставлены. В очень атмосферу нагоняют. Конечно, там много психоделика и много а, высоких таких гитар и соло, вот, но слушается это очень классно. Вот а, то, что именно является прям атмосферной музыкой. То нужно слушать такую музыку не где-то там пока до метро идешь а вот сидя где-нибудь на диванчике удобно
0: mm -hmm.
1: <laughs> с приглушенным светом <laughs> Вот. <laughs> очень кайфово
0: ага, ага. да это space стона почему меткое звучание потому что есть такой жанр space rock и если бы не Рифы какие-то зацикленные, такой вот характерный с тонеру грув то это был бы просто Space Rock, но Space стонер отличная команда, шведы играют вообще они, насколько мне известно, давно два альбома за плечами, оба такие крипыши.
1: Ну, там еще и пих у них же много, и ну, как много, по-моему, пара выходила.
0: Да. Ну ладно, может быть. Мы ж не эксперты в стонере. <соск> <соск>
1: <соск> так точно.
0: Давай вернемся на родину Стонера в э, Штаты. Баронес. Интересная команда. Слыхал таких? Слыхал. Ну, в общем, команда. Э, Образовалась еще в нулевых, но не играли стонер, вот Их в такие сладж корщики под подвальные. <свят> <свят> вот, только. Сладж и немножечко прогрессива. Один из музыкантов есть. Ходят слухи, но инфани точная, Очень плотно сидел на героине. И в нулевых ему удалось избавиться от этой э, заразы. Вот. И все какие-то, возможно, свои переживания на этот счет он стал проецировать музыкально. В 2011 году выпустили, наконец-то, альбом, который стал отдавать с тонером. В 2012 году выходит большой их альбом, который называется Yellow and Green. Это уже вот прям 100 прогрессив, стонор не и немножечко сладже. Очень много мелодий, треки разные. Почему-то очень часто говорят, что у них вот инди-звучание. Для меня это означает, что какая-то легкость есть в гитарном звуке. И, наверное, так и есть. Но некоторые треки прям действительно тяжелые. И еще интересный факт... Где-то в 12-15 э, годах э, у них уже был некий фурор. Вот этот а альбом э, Желтый Зеленый э, выстрелил, что называется. Они поехали в тур и попали в аварию. Автобус э, с Виадука свалился, и никто не погиб, но кто-то сломал себе позвоночник. Фронтмен просто раздробил себе руку и ногу, долго реабилитировался, в итоге нашел в себе силы снова встать в строй и в 15 году вышел еще один альбом "Purple" и в 19 году вышел неплохой альбом "Желтый" и серый. Они все альбомы называют цветами или сочетанием цветов. И обложки у альбомов просто вообще, это что-то нечто. Они наполнены символизмом. Там всегда красивые девушки, женщины, которые растворяют времена года, скорее всего. Вокруг них летают пчелы, какие-то волки прыгают. Смотреть и слушать Чисто да,
1: кстати, в блоге я тоже обратил внимание, что все очень такие симпатичные, но вот я послушал, по-моему, только последний э, альбом, и, ну, я не знаю, ты со мной не согласишься, я все слушал и ловился на мысли, что «Почему это так сильно похоже на «The Seconds to Mars»?» Я, я, я не знаю, почему.
0: Инди да? <смех> 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 звучание. Это, наверное,
1: оно и есть, да. Но я так думаю, блин, а что, почему? Ну, в, я не знаю, какие-то интонации вокала или музыка. Я все слушал, думаю, да боже мой, но и этот трек тоже похож. Не знаю. У меня почему-то это так легло в голове. Почему? Не знаю.
0: Ну и говоря вообще тоже немножко о их обо снаряжении, оборудовании музыкальном, они тоже, как Riders, используют огромное количество э, педалей и примочек. На трек «Seasons» альбома 2019 года есть клип. И клип он просто показывает, как они в, в турах гоняют, как в студии работают. И вот там-то видно, что... Они используют ну, Огромное количество эффектов И вставляют их очень удачно И при всем при этом Нет никакого ощущения Что они за ними как бы, знаешь, Прячут неумение или Играть или бедность аранжировок Треки очень разные Хотя вот альбом Purple, он более такой мрачный, депрессивный, потому что, ну, я думаю, авария и переживания, связанные с ней, они вот, ну, это все проходит нитью, является основной темой альбома.
1: Ну да, слушай, потрясение-то такое довольно серьезное все равно. А. а вот как тебе, Александр? Австралийцы.
0: Ой, ну-ка, может быть, я даже попробую угадать. Угадаешь, я... Вольф Мазер. Давай. Нет. Окей, кто?
1: Хотя это тоже, конечно, красавчики, но я хочу сказать про Holy Serpent. Uh, я их вообще случайно нашел, случайно. А это такой uh, Doom Stoner. Вокал, причем, они сделали, вот он очень напоминает, я прям вот, у меня в голове вертелось, кого же он мне напоминает, и uh, вокал схож немножко с Placebo, uh -huh. uh, но с таким эффектом эхо, как бы немножечко еще психоделта добавляют. Причем в некоторых треках они настолько сильно это эхо выкрутили, что он как будто в ведро поет. Вот. Но в этом как будто бы фишка вот этих ребят. Причем просто я, я прослушал всю дискографию Юрия Гагарина. И эти высокие гитары мне уже начали немножко давить на мозг. И я выключил, включил вот этих ребят. И там настолько все, ну такое очень низкое, гитары супер жирные, и я просто как вот в одеялко низких частот просто куда-то замотался, о, я так кайфанул. Очень классно. я не знаю, может быть, потому, это потому, что я наслушался вот этих высоких, uh -huh. э, очень гитар. Вот. Ну, жирная просто, жирнее, чем твоя бывшая, серьезно. Очень классный, такой... обалдел. Ну, прости. Годный такой трушный стонер, при этом вот со своей фишкой. Вокал очень классный.
0: Ага, ага. Еще раз, как называется команда?
1: Holy Serpent из Австралии, у них есть альбом, если не ошибаюсь, вот 2019 года, mm -hmm. а, очень прям uh, круто.
0: Получается, если долго слушать Holy Serpent, а потом послушать Юрия Гагарина, то ты укутаешься в одеялко высоких частот.
1: Я не пробовал, но есть такая вот вероятность, я думаю, да.
0: Есть вероятность и уникальная возможность. Я прям после эфира это сделал.
1: Да? <зывания> а сколько, сколько нужно <зывания> слушать? Uh... <зывания> я ж тебе говорю, я прослушал все от Юрия Гагарина. Вот начиная от первых, uh, там с какого, и заканчивая, в общем-то, уже сам, самыми свежими. Все эпихи, синглы, а все послушал. Я ж тебе говорю, у меня был uh, атмосферный этот. А ты, мне кажется тебе, что вот кое-кто есть, кого нам нужно обязательно обсудить в рамках uh, десятых, но мы до сих пор этого не сделали.
0: <зывания> да, и куча команд. Куча команд, ну даже не знаю.
1: Но я тут про Арезну говорю.
0: Про Арезну. Это ну, отличная да. отличная команда. Ну что я могу, что я могу сказать про Арезну? Ребята из Чикаго, mm -hmm. да? Да-да. И играют чистейший Думстонер. Ну, немножко психоделика.
1: добавляю. Ты помнишь, говорил еще, по-моему, в первом выпуске про Heavy Psy? Я бы еще вот чуть-чуть бы и туда их отнес.
0: Да, да. Вот что общего у Резн и Юрия Гагарина? Вот такой вопрос.
1: Космическая тема. Горячо. Да что ж такое? и тут какие-то экзамены.
0: У тех и у других в штате в банде есть музыкант, который генерирует шумы. То есть с виду так, чел как будто синтезатором. С коротеньким таким. Но по факту это, в принципе, есть синтезатор, но ты просто крутишь его всякие крутилки, и он делает это... Вот <связан> что я смог воспроизвести, ртом.
1: Ну, ты талантливый.
0: Вот то же самое, только замедлите в 72 раза <связан> <связан> на длину трека. И на этот шум этот товарищ накладывает еще другой. Какой-нибудь схожий со звучанием.
1: Продемонстрируй.
0: <связан> да нет, я уже стесняюсь. <связан> Но у Резн этот э, сэмплер, или я даже не знаю, как назвать э, такого музыканта он э, все делает агрессивней. А агрессивней и с другой стороны и атмосферней. То есть не только как бы космический, как Юрий Гагарин, вот, но они как-то пытаются э, другие звуки извлечь. В общем, последний альбом Резн, офигительный. Э, он как будто бы про приключения кого-то, как мне показалось. <с> Я не переводил текста, но мне показалось, что это про приключения какого-то э астронавта, космонавта, который приземлился на планету, где есть э какая-то жизнь, э которая подчиняется своим э законам физики, э у которой своя внутренняя архитектура. Uh, и эта жизнь, она звучит как-то то утробно, то вот высоко, и все это под медитативным вокалом и еще и саксофоном.
1: Да, саксофон туда зашел. Я никогда бы в жизни не подумал, что в стонер может зайти саксофон, да так вообще классно там э, отыграть. Э, ну, он тут так органично вписался. И мало того, что это не просто, он где-то на фоне играет, он где-то прям, ну, может, не солирует, но э, его довольно-таки явно слышно. <coughs> вот. И очень круто. Я бы сказал, что Резн, это вот первая команда стонер, а все, все же рисуют обложки, да, разные, классные, но вот эти пацаны настолько круто ассоциируют вот музыку, которую они делают, и обложки, которые они рисуют, я не знаю, кто им рисует обложки, вот, но ты слушаешь эту музыку, смотришь на вот это то, что нарисовано, и вот действительно у тебя в голове начинает очень ярко визуализироваться вот то, о чем ты говоришь. Как кто-то куда-то, возможно, прилетел или улетел. Или с этой, ну, а, такие, я, потому что не все знают, конечно, у них а, космическая какая-то тема, да, явно, мне кажется, в, гигером вдохновленные, такое все много всякие штуки. Вот. И на фоне вот этой, на самом деле, довольно-таки тревожной музыки, которую они делают. Странное ощущение, когда реально музыка вызывает какую-то тревогу внутреннюю непонятную, но одновременно и какой-то вообще кайф от этого. Вот, и ты в голове своей, своей очень классно получается визуализировать благодаря этим крутейшим обложкам, и от, от этого еще какое-то дополнительное прям удовольствие получаешь от музыки. Я как-то вот до Resin такого прям не испытывал.
0: Да, а у них еще и, кстати, есть клипы на предпоследний альбом, точно есть клип, и клип тоже с точки зрения видеомонтажа сделан весьма психоделично, и эта психоделия она развивается в конце вместе с музыкой. То есть, если вначале ты все понимаешь, ты видишь какие-то инструменты музыкантов, которые играют, то в Последние там, 20 секунд э, такое буйство красок, фракталы. Эпилептикам <с Si> лучше не смотреть. А теперь хочется перенестись внезапно в Норвегию и поговорить про такую команду, как так.
1: Это оригинально?
0: Да, да. Переводится что-то типа как смертельная хватка, а -а -а, вот, укус, да, 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 возможно, ну в общем, что это такое, стонера там очень мало, но там очень много блэк металла и рок-н-ролла, то есть по большей части это блэк-н-ролл. с небольшой примесью стонора вокал слушается так и, и, южновато, несмотря на то, что это Норвегия, так как это black н то есть какой-то рок-н-ролл, чувствуется вот эта вот оголтелость, драйв, и еще интересный нюанс в этой команде три гитариста. И басист, и барабанщик, и вокалист. Шесть человек. То есть, представляешь, какая богатая партия гитарная. И они нередко играют в унисон. То есть, одна гитара ведет ритм, вторая мелодию, третья, либо мелодию, либо молчит и просто где-то что-то акцентирует другой мелодии. Очень много в терцию проходов. И такие приемы часто делают в записи, в студии Ну, никто же не мешает еще несколько дороже гитарных впереди, чтобы альбом слушался сочнее Но когда вживую такие партии играют, то ты сразу слышишь подвох Что вот тут вот гитары-то вот так вот звучат богато А сейчас два гитариста на сцене, и они пытаются как-то выкрутиться но это не то. А вот случае с Квелер Так. <смех> Очень хотел бы я побывать на их концерте и послушать их э, гитары вживую. Вот этот вот напор ночью, блэк-метал и рок-н-ролл.
1: Да, я думаю, что на концерте там просто цунами какое-то должно быть, судя по энергичности музыки. Вообще-то, конечно, мне их посоветовал э, послушать. Во-первых, э, правда, название да, сразу. Квелер Так. Ты... — А они
0: поют только на норвежках. — Так может, вот кажется.
1: именно, да. Это, это, вот это очень круто, на самом деле, и, ну, сразу уже ты видишь название, это располагает какому-то вообще дебошу, потому что она звучит, ну, ты не понимаешь, что это такое, Такая то норвежская оргия или это какой-то стул в Икее, потому что, ну, вообще непонятно. Я начал с альбома вот девятнадцатого года, с самого свежего. — как же я кайфанул, у меня голова устала, вот я просто сидел за компьютером, слушал и что-то делал, и у меня как-то инстинктивно, у меня голова в такт каждый трек качала, вот, ну, очень классно, мне они очень понравились, правда, супер драйвово они играют, да, это, конечно, не чистый стонер, я бы сказал, что там еще панкуху докинули до кучи, потому что такие, ну, ритмы, причем, ну, довольно классический, да, прием, когда они ведут панк а, ритм, а потом у вас это все замедляет и начинает раскачество, раскачество какой-то кусок, вот, но работает это здесь вообще на 100%, при этом я потом у меня как с Элдером, я слушал сначала самый новый альбом, потом самый первый альбом в первом альбоме вообще такого почему-то эффекта не дало, я не знаю, они как-то по-другому там играли, там что-то 10 битов из 10 вот, и меня этот альбом, вот их первый, по-моему, в 2011 году они выпустили, вообще не раскачал. Я его дропнул на четвертом треке и еще раз переслушал «Свежак» 19 <laughs> Вот, ну, ребята точно классные, на них, я думаю, стоит обратить внимание. Да, это, опять же, не чистый стонер, но заслуживает внимания точно.
0: Перейдем э, к нашей любимой рубрике что послушать по стонеру?
1: Быстро у тебя эта рубрика стала любимой.
0: Я бы хотел порекомендовать альбом, про который мы сегодня уже говорили. Это группа Эльдер, альбом 15 -го года, "Лор". Альбом-сказка, альбом-легенда. Слушайте раз, если хоть что-то немножечко понравилось, послушайте второй раз. Вам понравится еще больше. На третий раз... Вы захотите переслушать у них все.
1: Так точно. Тут ты не соврал. А я порекомендую ребят, которые называются One Thousand Modes, альбом 2011 года Super Van Vacation. Как хорош мой английский сейчас все, да, оценили. Несмотря на то, что это греки, кстати, ты заметил, как наша география ширится? ширится просто пипец, то были одни америкосы, да англичане. Ну вот, по поводу греков. Несмотря на то, что это греки, в альбоме такой злой американский дух какой-то, Много очень там блюза, много тоже там, э, ну, и низких, естественно, гитар, но и высоких э, соло. И в целом он слушается очень классно. Э, я удивился, когда узнал, что это греки, потому что звучит он очень по-американски. <laughs> вот, Но я считаю, что да, этот альбом тоже заслуживает прямо того, чтобы его обязательно послушать и добавить в коллекцию.
0: На этом наш подкаст подходит к концу.
1: Спасибо всем, кто был с нами. Вы можете слушать новые выпуски на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcast, CastBox и ВКонтакте.
0: Да, ставьте лайки, и пишите комментарии, где это можно писать, рассказывать. всем. Нам очень важна обратная связь.
1: Спасибо, пока.
0: Всем пока.